0: Välkomna till Virkesstudion, det är precis i gränsskiktet mellan januari och februari och man kan nästan känna lite lite vår om man tänker optimistiskt. Jag heter Per Hedberg, jobbar på Virkesbörsen och med mig har jag.
1: Carl-Johan Moberg är också anställd på Virkesbörsen.
0: Och Virkesstudion gör vi precis som vanligt tillsammans med ATL och med Ludvig Company och vill man läsa mer om dem så gör man det på atl.nu eller på ludvig.se. Man kan tro att vi är ute i skogen och jobbar, men vart är vi egentligen? Det
1: här vi är, faktiskt, det är ju en väldigt skön känsla. Det är, det är varmt att vi är ute i skogen, men vi är faktiskt på Husqvarna's bruksmuseum i Husqvarna. Så det är alltså ett museum som ligger precis vid fabriken och eh, utvecklingsavdelningen här på, på Husqvarna. Men där man har då allt egentligen från hus i råd, eh, det, är, det är vapen, det är eh, motorcyklar och sådana saker. Men vi ställer oss här vid skogsavdelningen, för det känner som oss mest bekvämt tror jag.
0: Det känns väldigt tryggt. Vi har fått en fråga från Kjell som undrar lite grann om beståndsgränser i skogen och hur vi hittar dem i våra digitala skogsbruksplaner. Men Jag tänkte att vi skulle ta ett klipp och ge oss ut i skogen om en stund så kan vi visa Kjell hur det fungerar i verkligheten.
1: Nej men det gör vi men då kan vi passa på att ta en lite mer inomhusfråga och vi har fått en hel del frågor kring det vi pratade om förra där om eh, vårat varumärke Tribula. Skulle du kunna utveckla det lite förr?
0: Ja, men det är väl så att virkesbörsen och jag tror att vi vill nu skapa ett varumärke som heter Tribula som rymmer lite mer än bara virkesaffärer där vi gör plats för skogens alla värden framöver. Det kan vara koldioxid, det skulle kunna vara biologi och så mycket, mycket mera än bara virkesaffärerna. Så det är det vi gör nu när vi byter namn från virkesbörsen till Tribula. Men också möjlighet att kunna gå utomlands utan att vara begränsade av och ö och ö. Ja, det är
1: ju en viss begränsning, är ju det.
0: Så är det. Men jag tror att alla våra användare och alla våra kunder kommer känna igen sig. Man kommer fortfarande ha Virkesbörsen som ett produkt som man kan använda om man ska sälja Virke. Men det övergripande varumärket blir tribula och det blir lite någonting annat.
1: Mycket spännande. Du nämnde Virke och Virkesaffären där. Har du något nytt från Virkesmarknaden? Vad har hänt på priset sedan sist?
0: när men bara senaste veckan jag tycker det är så intressant för vi, lågkonjunkturen är ju uppenbarligen här och jag tror att många märker av stigande räntor och att det, det går tuffare ut i samhället. Men det till trots så fortsätter virketspriserna bara att stiga och jag menar bara de senaste veckorna så har Södra höjt, Sveaskog höjt, BVDS har höjt så att de här höjningarna på virka har ju inte avtagit. De har kanske lite mer riktats mot det som är sortiment. En del som en massa vet, men det går lite grann i i, i vågor fram och tillbaka men det, det är fortsatt uppåt på virkesmarknaden och positiva utgångar.
1: Ja men där är ju och man får ju ofta jag får ju ofta frågan liksom hur länge jag kan hålla på hur länge kan man höja och är den här nivån nu kan man verkligen få så här mycket? Ja det stämmer ju. Det är så man kan få väldigt bra betalt för sitt virke idag. Men det som också är intressant i hela den här vevan då att man höjer virkespriser i Sverige. Och det handlar ju om att det är svårt att få fram råvaran och detta är ju så att nu är ju exporten, eller förlåt, importen till Sverige i full gång då. Kanske inte riktigt på sågsortimenten då men framförallt på massaveden. Måste man nu dra virke utomlands ifrån till Sverige då för att hålla igång bruken och många bruken har inga jättelager. Och tittar man historiskt sett så har ju mycket utav importen kommer från Baltikum, vi kommer beröra Baltikum i det här programmet också. Men nu är det så att det är kanske är Tyskland som är den stora leverantören. Om man så på importmassa vet i Sverige.
0: Det är spännande utöver. Det har rört sig väldigt mycket. Jag, tänkte, jag kommer ihåg bara för ett, några år sedan så var det så otroligt höga priser i Baltikum. Och vi fick så dåligt betalt för virket i Sverige. Och nu är det lite grann tvärtom. Och för att hjälpa oss benar till grann här så var jag faktiskt nere i Växjö och träffade Anders Olsson. Som är expert på Litauen och Baltikum i stort. Så jag tänkte vi ska titta på vår klipp när han hjälper oss att förstå det här. Då har vi tagit oss ner till Helgasjön i Växjö. Jag står här med Anders Olsson. Du kan presentera dig själv lite
2: igen. Ja, Anders Olsson heter jag. Jag är från Tingsryd, söder om Växjö. Och varit aktiv i Litauen sedan 2018 och investerat i skogsfastigheter.
0: Lång erfarenhet från Baltikum. Kan du hjälpa oss att förstå vad som hände med vekespriserna i Litauen och i Baltikum förra året och vart de är på väg nu någonstans?
2: Ja, i Baltikum kan man säga att eh, växpriserna är väldigt volatila. Det går fortare än vad det gör i Sverige upp och ner. Jag kommer ihåg för 2-3 år sedan. så var det väldigt högt. Gick upp i, i Litauen och sen eh, Sverige var mer liksom flakt. Sen eh, har senaste, man säger, 2023 så priserna vänt ner. På grund av eh, lågkonjunktur och euro som är ganska hög och sådär. Men till skillnad från Sverige som har gått upp då.
0: Och hur ser virkespriserna ut nu De gick ner under 2023.
2: Känner ni att det har skett någon vändning på marknaden? Ja, vi känner nog att de har gått ner ganska mycket. Men nu har de bottnat och på väg upp lite grann då.
0: Hur hänger fastighetspriserna och virkespriserna ihop? Ni gör ju mycket
2: fastighetsaffärer också i Ja, och de hänger väldigt mycket ihop faktiskt. För att i Litauen man inte så mycket lån när man köper fastigheter. Utan man använder mer virkespriser. Och i och med att priserna har gått ner så har avvägningsbolag som gärna köper skog också fått det svårare och är mer stilla i marknaden. Så, att, så är det.
0: Vad är dina bästa gissningar för 2024? Var kommer virkespriserna och fastighetspriserna i Baltikum att röra sig?
2: Jag tror väl fastighetspriserna kommer att vara ganska platt. Ja, tror jag. Och så tror jag att vq kommer att röra sig uppåt.
0: Dramatiskt uppåt
2: eller? Nej, det tror jag inte. Inte dramatiskt, men lite, lite mer så att jämna ut priserna i Östersjön.
0: För det är bara några år sedan vi hade lika stor prisskillnad mellan Baltikum och Sverige som vi har idag, att åt andra hållet. Ja, exakt. Det svänger, det, det svänger
2: fort. Det svänger väldigt fort och då var man väldigt förvånad att vi kunde få så bra Eh, där borta. Men eh, lika är idag att vi ligger lite efteråt.
0: Det ska bli spännande att följa, vi får koppla upp det i slutet av året och se om du har rätt i analysen. Då. Ja, det kan vi ja.
2: Tack för idag!
1: Tack så mycket Anders, jag hoppas det inte frös för mycket där när vi stod vid helga, i Växjö. Det är intressant att du pratar om fastighetspriser och det är någonting som vi följer verkligen här i Sverige också och där har vi Ludvig Company som vår partner i Wikestudion. Så jag passar även på att träffa Annika Granqvist som är affärschef men även mäklare då i stora delar Småland. Så över till Annika.
3: Hej, jag heter Annika Granqvist och jobbar på Ludvig Company i Kronoberg. Jag är affärschef för Halland, Småland och Kalmar. Läget på fastighetsmarknaden gällande jord- och skogsfastigheter har trots eh, världsläget och räntorna eh, varit stabilt. Eh, vi ser över landet en prisnedgång på 5% eh, men då ska vi komma ihåg att det är från eh, de högsta nivåerna någonsin från 2022. Eh, den som köper skog just nu i Sverige är mestadels grannar eller de som bor i samma kommun som fastigheten ligger i. Det är också utbor som vi kallar det, som kan vara från hela Sverige såklart. klart. Och i den södra Sverige så har vi också utländska spekulanter som är med och köper ibland. De utländska som köper det är ju också på grund av den låga kronan. Framtiden för skogsmarknaden känns verkligen positivt, det vi ser är ju virkespriser som har ökat och vi har ju också hört att räntan är troligtvis på väg ner framåt i år och vi tror att priserna kommer vara stabila 2024 men på, i framtiden att det kommer öka på sikt. Vi ser ett stort intresse för nya affärer, bland annat med biodiversitet, kolbindning, sol och vind och även batterilagring. Det är verkligen läge att köpa skog.
0: Vi är nästan i Jönköping, vi är i Husqvarna. Det är...
1: Jag tror att man ska noga med vart man är faktiskt. Jag tror det också, men i
0: Jönköping ligger det åtminstone Elmia. Och du har varit ute och träffat Johannes ifrån Elmia mässan. Och de är i förberedelserna inför dels Elmia Wood. Men också någonting nytt som heter skogseventet. Så jag tänkte att vi kan väl titta på när du träffar honom ute på mässan
4: ute i skogen idag. Det gör vi.
1: Solen skiner, vi har tagits ut på Bratteborgs gård. Vad gör vi här Johannes?
4: Vi är här för att eh, presentera nya Elmia skogsevent och eh, Elmia Wood. Exakt, och detta är alltså den platsen som Elmia
1: och era älmiga mässor är på och det är klart det brukar vara lite mer trångt här då den här helgen eller dagen i juni som ni innevigger den.
4: Ja nu är det extremt luftigt här så att man känner nästan inte igen sig. Lite konstigt. Vi tar oss vidare in på slingan så ska vi prata mer.
1: Som ni har sett så har vi tagit oss in på slingan nu. Johannes, presenterar dig lite mer. Vem
4: är du? Jag heter Johannes Hansson och jag jobbar som mässansvarig på Elmea Wood. Och då är vi ansvar för egentligen för den här mässan som kommer att
1: vara här men då är det även för något som kommer att vara i vår, och det är kallade, eller vår och sommar, som heter Skogseventet. Berätta mer om det.
4: Ja, Elmea Skogsevent är en ny, mer som en mellanårsaktivitet och det kommer vara för företag som vill bjuda in sina kunder, leverantörer, personal liknande, återförsäljare för att skapa ett, en, ett event. Och den kommer också vara här? Den kommer vara här på Bratteborg, precis. Mm. Och det kommer vara så att vi kommer även ha en, ett kvällsevenemang med musik och underhållning så att man kan fortsätta och mingla och nätverka. Precis. Och då kanske det kommer bygga upp någonting ute på fältet då, eller vad som var innan. Där? Är det Nej, det mycket... kommer bli här i skogsmiljöerna. Yes. Här på, så att det kommer bli mer. Vi tycker att det är viktigt att prata skog i skogen. Och det är fantastiska möjligheter på det här på, i Patterborg på själva området.
1: Ja men det är det ju. Här ser man ju, jag som har varit här några gånger, ser ju när man har åkt runt att, att här på de här platserna där kanske maskintillverkare stått och avverkat skog, där är ju ungskogar som växer. Absolut. Så det, är väldigt, det är ju bra att se att man är i miljö som det händer saker i och det är ju där vi är i skogen, den växer ju hela
4: tiden. Precis, det är snart också att gallra de bestånden som höggs 2001, där, första gången på Patterborg. Ja det är bra.
1: Eh, vi står här nu faktiskt i en monte, det är lantmännen som syns finns, finns bakom oss här, så här är det ju ute på slingan, det är de här eh, bolagen som har fast infrastruktur, kallade ni det för va? Ja. Man känner ju igen sig så det är ju väldigt roligt att åka, vi ska även åka bort och kolla lite på den, på den platsen där vi är på Vilkesbörsen, det brukar stå också. Men eh, om vi pratar lite större event då, så är det ju egentligen den stora internationella mässan i Wood och den kommer nästa år, berätta lite mer om den.
4: Ja precis, då kommer det bli Elmia Wood 2025. Då är vi tillbaka i vår internationella rytm med odor Och vi kommer att göra en mer hybridmässa så att vi kommer att slå ihop skogs Elmia och Elmia Wood och bibehålla vårt internationella varumärke med Elmia Wood.
1: Elmia Wood då, det riktas inte bara till den svenska skogsägaren utan det riktas till en mer internationell marknad. Vilka är det som kommer hit då?
4: Det är både entreprenörer och skogsägare från utlandet och framförallt så handlar det om att hitta nätverk och hitta de företag och de utställare som man kanske inte hittar på sin egna marknad. Så att ett tyskt företag som ställer ut på Elmer Wood kanske inte riktar sig åt den svenska marknaden, utan de uh, ser de här internationella besökarna som sin största målgrupp. Och det är klart du är det enklare enklare att bygga monter hit och få hit gäster än att kanske börja åka ner i, ett,
1: i Tyskland till exempel och bearbeta de alla kunder som ska finnas där.
4: Ja, vi uh, upplever ju att de alla andra skogsmässor runt om i världen uh, har specialiserat sig på sitt, sitt egna nationella språk så att, uh, att ha både det svenska och det engelska uh, är ju ett sätt då att få det mer internationell prägning på det. det
1: om vi kollar nu på vad det händer mycket inom skogen, det är stor debatt och skogen är högt upp på agendan i EU. Vad ser du för trender i skogen och vilka trender fångar ni upp här på Elmia för att ha en
4: sån anpassad mässa som möjligt och intressant mässa också? Ja, men precis som på virkesbussen så ser vi trenden mot ökade virkespriserna för, som gynnar lönsamheten för den enskilda bonden. Det är något som märks. Vi ser att intresset för små och mellanstora. Skogsmaskiner ökar intresset och det hänger väl lite grann också ihop med ökade priser på massa ved. Vi ser en ökad medvetenhet om klimatförändringar och de anpassningar som måste göras i skogsbruket och då även ner till enskilda markägare. Sen ser vi också de här spåren av höga elpriser där då vedmaskiner och liknande fortfarande går väldigt bra. Det förstår jag, det är
1: många som rycker i vedklabbaren nu för tiden. Ja, det, det är ditt med ja, det.
4: Eh,
1: Om vi bara går till skogs väntar då. När ska vi då sträcka sträck i då? Om man eh, är ett skogsföretag och vill ta med sina, sina, sina anställare, sina kunder hit. När är det här i år?
4: Fjärde och femte juni i, i sommar är det. Så att eh, det finns möjlighet för företagen att strädda sig sitt event precis så är det en dagas eller två dagas. Eller lunch till lunch. Lunch till lunch. Så att, eh,
1: som sagt, var början på juni här på plats på Bratteborg och det blir ju bara en smör försmak av den stora Elmwood nästa
4: ja. sommar. Vi, vi hoppas att det ska bli återkommande evenemang då mellan mässorna. Det ska bli spännande, en branschträff helt enkelt. Det låter jättebra.
1: Tack så jättemycket att vi kommer ut hit i skogen. Tack så mycket. Tack snälla
0: Johannes. Det är så att man längtar lite grann till mässperioden drar Det var lite kallt och kyligt så det ut som du är ute i skogen idag.
1: Ja det var lite kallt och kyligt och ganska lite folk. Men det vet vi att det blir annat när själva mässorna rullar.
0: Det ser ut som att det är lugnt i skogen men det händer mycket för skogsägarna ändå. Vad har vi på gång för skogsägarna vad ska de tänka på just nu?
1: Det är ju, det är ju så sagt att det står väl aldrig still egentligen i sitt skogsägande. Men en sak som är viktigt är ju att man nu egentligen ser till att få in alla formalia från föregående år vad gäller årsbesked, avräkningar och sådana saker så du förbereder då inför ditt arbete med deklarationen som ska vinna senare i vår. Så det är en viktig sak. Ligg på de här när jag gjort affär med så att ni verkligen får det materialet och underlaget som, som ni behöver för att underlätta i deklarationen så att den går snabbt och smidigt. Andra saker som är aktuellt, ja, så har vi haft en fantastisk vinter på många håll i landet. Så alltså är nere i Skåne har det varit kallt så det har varit bra drivningsförhållanden. På många håll i skogen så är det ju fortfarande det kvar och sådana saker. I Småland där vi har varit ute idag, det är många vägar frysta och det är ju väldigt halt på vissa vägar också fortfarande. Så att det är fortfarande bra att köra transporter på. Kollar timme bilsåkarna så brukar de nyttja de här morgontimmarna där det brukar vara kallare hålla. Bra saker, sen någonting som jag gillar här har det ju blivit någon typ av vårläge. Nu vet vi vad snön kommer ju komma åter. Men jag tycker det är väldigt trevligt att vara i skogen den här tiden på året för att det är ganska lätt gånget. Man kommer lätt ut i skogen, det är inte en massa gräs och ris och sådana saker. Man kommer snabbt ut och kunna se och kanske inventera då vad som har hänt. För vi vet att snön har ju hängt upp i trädkronorna och där kan ju medföra sig toppbrott och annat elände som vi måste ta hand om.
0: Jag tänker också att det händer så mycket på virkesmarknaden just nu. Det dukar så tätt med virkesprishöjningar. Som skogsäger vill man inte missa en höjning för att man gör affär fel vecka. Kan man jobba med något? Vad kan man göra som skogsäger för att inte missa och hamna på fel lista?
1: Nej, men dels handlar det ju om att man ska vara om och kring sig i vårat uttryck som fortfarande håller. Och vara med och se till att alla har möjlighet. För att det är ju så att det finns ju en, på något sätt och vis en följande effekt det här med, med prishöjning också. att När höjer en så höjer de andra också. Men se till att alla har möjlighet att lägga budet på ditt virke. Då följer man ju med i cyklarna.
0: Och sen tycker jag, har du en affär på gång i skogen, se alltid till att hör åtminstone med virkelhetsbörsen så att ni bildar en bra affär. Ni använder vår prisjämförelse så att in anbud från alla aktörer så att ni säkert ni får rätt betalt för virkelhetsbörsen. För det kan göra stor skillnad i mer än en hundring per kubik på en avverkning på 1000 kubik. Det är 100 000 kronor rakt ner på sista rollen så att det, är, det är stora pengar vi pratar om Ja,
1: jättemycket, jättemycket pengar och då kanske man inte ens behöver tänka när det ska gå och köpa en ny motorsåg från Husqvarna.
0: Vi har nästan inte sagt någonting om grot i det här avsnittet. Är det, har det svalnat med grot eller är det fortsatt hett?
1: Nej, det är fortfarande hett och som vi nämnde precis här så har vi det här kalla vädret. Det har gjort att man eldat mycket och lagren har inte varit jättestora inför den här säsongen. Så det är ett fortsatt stort behov där ute, men vill man få bra betalt för sin grot då finns det några grejer som man ska tänka på. Man ska se till liksom att, att helst att ligga vid bilväg framkört. Det ska ihopkört någon som kan där haft risgrip och sådana saker så det inte följer med föroreningar i det. Och sen gäller det att täcka det här med papp. För då regnar det inte på det, man kanske tänka att den här pappen kanske inte skyddar mot regn, men det gör det. Och sen förhoppningsvis så ligger det så pass bra också så det torkar ut bra när det blåser på det hela så att det är torrt material och då är det högre bränslevärde att betala sig bättre. Det är lite grej kring grot. Men sen också, det är ju just det är nu men du ska också se till att tänka på din grot för kommande säsong. Så har du en, en avverkning som är igång nu, se till att grot att passa den också. Och ett litet tips som man kan skicka med sig nu, för nu vet vi att det är kanske är dåligt med, med mat ute i skogen framförallt helgen, då har du en tallavverkning Be maskinförande att lyfta upp den där sista toppen då som man, som blir grot, se till att han kanske kommer upp lite och lägger liksom, lite högt upp i rishögen, det är ju perfekt för helgen att gå äta på.
0: Bra tips tycker jag. Jag tänkte vi skulle börja runda av på men vi ska prata lite grann om skogsbruksplanen också. Vi har fått en fråga från Shell som undrar hur de hur vi 17 vi kan se beståndsgränserna digitalt när vi inte är ute i skogen och tittar på skogen, utan vi bara inventerar digitalt. Men vi går oss ut i skogen faktiskt för att titta på en beståndsgräns. Så vi kan ta och kika på det. Alright, Karl-John. Vi har tagit oss rakt ut i skogen strax söder om Jönköping. vi har fått en fråga från en av våra användare, Shell han undrar det här med beståndsgränser i en skogsbruksplan. Vi kanske ska börja med, vad är en beståndsgräns?
1: Ja men beståndsgräns, här står vi nästan en beståndsgräns. Alltså det är skillnaden egentligen i en, en åtgärd, en ålder i en skog. Men här har vi en, en äldre skog och här har vi då en förynningsavverkning som har gjort en tydlig beståndsgräns. I den vevat här har vi beståndsgräns mellan gallring och fröträdställning. Så där kan man väl säga, vi kan även se det på de här flygbilderna som vi visar här. Alltså att det, tydliga skillnader i, i skogen.
0: Men jag tycker det blir så tydligt om man tittar på drönarfilmer och man ser så tydligt skillnader mellan olika bestånd och olika träslag och det är olika höjder och dimensioner men det som Kjell undrar över är hur kan vi i våra digitala skogsbruksplaner se så tydliga beståndsgränser digitalt när vi inte har besökt skogen?
1: Nej precis så mycket av skogsinventeringen förr eller det fortfarande också görs ju med alltså att man är ute i skogen och använder ett Trälaskåp. Fantastiskt yes. hjälpmedel. Jag kommer inte förklara idag hur det funkar. Eh, eller om man mäter höjder och sådana saker så och ser okulärt besiktare. Men alltså, för nu för skogsutplanen har man gjort det väldigt länge då med 8 alltså och och sådana bitar för att se trähöjder och rita beståndskretsen redan innan. Men sen har man åkt ut i skogen då för att göra själva fältmätningen då på vad som står där. Men idag så finns det ju väldigt mycket data på skogen och detta är ju via. Öppna källor, vi har ju liksom hela Sverige skannat eh, utan flygplan, då, så man vet vad det står, så, så volym där. Och man kan även då från de här källorna också få fram eh, och räkna på saker och ting, då. med ålder, man kan få fram träslag och bit. Och det här tillsammans då gör ju då att vi då med våra skogsutskott på Wikerspörsen, då med hjälp av vad vi egentligen kan göra den här beståndsdelningen. Väldigt bra att kunna göra att du har koll på din skog även att du inte är på plats. Och sen är det är klart kan vi åka ut och kolla så det stämmer, kontrollmäter lite det, det stämmer faktiskt, det är ju så.
0: Jag tycker det är för det är lätt med ockulärt att se att här har vi två olika personer för det är uh -huh. så stor skillnad här. Uh -huh. Men det kan man göra digitalt också för man ser att här står så mycket mindre träd. Det är några få mm. frötrallar i det här fallet som står här och sen har vi en gallring bakom oss Så det kan vi se både digitalt och med ögonen. Och det Precis. – Fascinerande.
1: – Och på samma sätt då att vi åker ut hit och tar det lite grundytor, vi klavar lite träd och mäter höjden och får fram volym på samma sätt kan vi få fram digitalt.
0: – Sen kan de väl ta att säga att om man inte är nöjd med beståndsgränserna som vi gör dem på virkesbörsen i våra planer så går det alltså utmärkt att redigera och flytta dem. – ja,
1: ja men precis så, för jag brukar säga att beståndsgränserna är ju lite personligt, ja, men det där är ju faktiskt två olika bestånd, för det där högg vi i vintern 87 och det där högg vi vintern 89. Det är ju svårt att se för det är bara två växtsäsonger, fast man själv har ju järnkoll på det där. Då kanske kan man gå in själv och rita om den.
0: Så är du nyfiken på dina beståndsgränser, gå in på www.birkesbordsen.se Generera din skogsbruksplan och se hur vårt AI delar av din skog i olika bestånd efter träslag, dimensioner, höjd och så vidare. Precis. Åter in i värmen.
1: Jag hoppas att ni fick en bra förklaring där hur man då med den här laserdatan kan använda sig för att göra de här skogsbruksplanerna. Vi har börjat närma slutet av ett avsnitt men vad händer i vårt nästa avsnitt Så kommer det ungefär om en månad?
0: Jag tänkte om en månad då har vi fått alla kvartalsrapporter och vi har fått ett bra grepp om hur det går för skogsbolagen. För det är ändå så att hur det går för skogsbolagen ja, det får ju också bäring på hur mycket de kan höja virkespriser och hur mycket virke de behöver köpa.
1: Ja, men det är verkligen. Och sen och så kan man se så här varför det går så olika med olika bolag det handlar mycket om vilken marknad man är på vilken är det, de produkterna man tar fram på är det så att man är ett, ett, väldigt nischad mot mot gransortimentet och gör mycket konstruktionsvirkar där kanske den går betydligt bättre än, än, än Furan gör som kan vara lite svårare att sälja på vissa marknader och såna saker där. så det beror sig på vart man är. Säger, man, kan...
0: man kan ju konstatera nu att de första kvartalsrapporterna så ser man Rekordåren som vi hade för kanske två år sedan, de är sedan länge borta. Så att ena Cetra såg jag på minus 15% marginal, medan SCA ligger på 0% marginal. Så det är, om säger, Det går väldigt olika från olika bolagen. Och som skogsägare gäller det att sälja till rätt aktör för att få rätt betalt för just sitt sortiment. Beroende på vem som köper det.
1: Ja men Sverige, är det, precis som Annika säger om fastighetspriser där, visst har ju backat. Och det har det gjort och det är rekordåren. Man, man i rekordåren. Man kommer alltid ord i rekordåren om man jämför med, men man måste ju dra ut cykeln under en längre tid också. För hela.
0: I nästa avsnitt ska vi prata vidare kring hur det går för de olika skogsbolagen, alla kvartalsrapporter, mer matnyttiga tips till skogsägare och mycket, mycket mera. Och fram till dess gå in på Virkesbörsens hemsida, prisjämför virke, hör av dig om du har frågor och funderingar kring din skog och passa också på. Att generera en helt digital och automatisk skogsbruksplan på vår hemsida och gå ut och undersöka vad du tycker om våra beståndsgränser.
1: Det tycker jag verkligen ska göra och är det så att är ute på vägen och passerar huskvarna så tycker jag också att man ska besöka detta fantastiska museum som vi har fått möjlighet att spela in på idag.
0: Och med det tycker jag vi tackar för idag.
1: Tack!